0: O Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest. Jesus, dass du zu uns sprichst. Herr, wir bitten dich um deine Berührung. Herr, wir bitten dich, dass dort, Herr, wo dein Evangelium verkündet wird, dass die Zeichen und Wunder folgen. Herr, wir bitten dich, dass du handelst, dass du uns bewusst machst, wozu du uns auf diese Erde gesetzt hast dass wir Botschafter an deiner Stadt sind. Herr Jesus, dass wir dein Werk weiterführen, was du begonnen hast. Und dass wir verkünden den angenehmen Tag des Heils. Herr, rühr und berühr du uns weiterhin. Und sprich du jetzt, rede du jetzt, übersetze du richtig. Herr, lass du dein Wort fallen in die Herzen. Herr, und gieß du neu deinen Geist aus in Jesu Namen. Amen. Ich brauche dich heute, Julian. Du hier bleiben, entweder ganz Klavier oder an die Gitarre. Der Herr hat mir 2. Könige 3 gesagt, Vers 15. Nun aber schaffe mir einen Seitenspieler her. Als dann der Seitenspieler die Seiten spielte, kam die Hand des Herrn über ihn. Glaub mir, das brauche ich heute mehr als jemals zuvor. Ähm... Der Herr hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, was mich schon lang, 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 lang begleitet. Und eine schöne Zusammenfassung habe ich gestern von Patricia geschickt bekommen. Die steht in Daniel 6, Vers 28. Wir werden heute viele Bibelstellen aufschlagen. Schlagt sie gerne mit auf, schreibt mit. Aber wenn ihr merkt, dass der Herr euch berührt oder wenn er euch irgendwas zeigt, dann haltet das fest, okay? dann spiele ich keine Rolle mehr. Und dann heißt es da in Daniel 6, Vers 28, er Gott errettet und befreit und tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Prediger haben oft so einen Satz, wo sie sagen, und wenn du alles vergisst, dann nimm diesen Satz mit. Das sage ich auch manchmal. Heute sage ich es wieder. Ein Satz, den du mitnimmst und kannst alles andere wieder vergessen. Glaube wieder an Wunder. Das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Glaube wieder an Wunder. Ich habe mir aufgeschrieben, ich war ein ungläubiger Gläubiger. Und wisst ihr, wir haben ganz viele davon. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Wir haben mehr Gläubige, Ungläubige da draußen, die glauben, dass es einen Gott gibt, der Wunder wirken kann, als Gläubige, die wirklich glauben, dass er ist und dass er lebt. Und ich habe mich in den letzten Wochen mehr damit auseinandergesetzt, wie das eigentlich ausschaut in der Bibel. Ob das abgenommen hat, ob es Wunder und Zeichen noch gibt. Mit Wunder spricht die Bibel eigentlich vor allem zwei Dinge an. Das eine ist das Wunder der Befreiung. Dass Menschen von Geistern geknechtet werden, dass sie getortiert werden von ihnen, vielleicht gar nicht mal bewusst, aber dass diese Menschen Befreiung erleben. Wisst ihr, das ist in unserer, in unserer Kulturkreis in Europa ist es völlig unbekannt. Mein Schwager kommt aus Afghanistan. Dem brauchst du nichts erzählen von Chins, von Satan. Der sagt, wir alle wissen das, vor allem nach dem Krieg. Wir haben es gesehen, wir sehen sie. Wir haben mitbekommen, wie sie Steine von den Häusern auf uns runtergeworfen haben. Wir wissen, dass sie existieren. Und als der gehört hat, ja, das glaube ich auch. Was, ein Mann aus dem Westen glaubt, dass es das gibt? Ja, und die müssen gehen im Namen Jesu dann werden die Muslime so still. Weil er sagt mir immer wieder, es gibt ein Ritual bei den Muslimen, das Volksislam, dass du 40 Tage drei Bücher liest, dir einen Kreis auf dem Boden machst, dich dorthin hinsetzt und ganz still bist, die Augen nicht öffnest. Und wenn du das machst, hast du vielleicht Glück und Dschins, Dämonen, sind dir gehorsam. Aber wenn nicht, wird es für dich schlimmer als jemals zuvor. Aber denen ist bewusst, dass die Dschins dir nichts Gutes wollen. Es geht nur darum, dass du ein bisschen Macht von denen abbekommst. Das heißt, unser Hochmut im Westen sagt uns, das gibt es nicht, das existiert nicht. Aber eigentlich wissen wir, irgendwas knechtet uns. Bei all dem, was wir erleben in unserer, in unserer psychosomatischen Gesellschaft, wissen wir, das, wir sind zwar echt schlau, aber irgendwie kriegen wir die Probleme nicht gelöst. Gell? Irgendwie haben wir vielleicht irgendwas vergessen. Das ist eins der Wunder, das die Bibel beschreibt. Befreiung von Geistern, die Knechten. Versteht mich nicht falsch, nicht alles ist ein Geist. Aber wir haben es übersehen, dass vieles einer sein kann. Das andere, was die Bibel mit Wundern beschreibt, ist Heilung, Wiederherstellung des Körpers. Das ist ein anderes Wunder. Oder Eingreifen in die Natur. Und wir sind so gelehrt worden in den letzten zwei, drei Jahrhunderten, dass es das nicht mehr gibt in unseren theologischen Ausbildungsstätten bekommen die, die eigentlich vom Glauben predigen sollten, die eigentlich predigen sollten, dass Gott existiert, predigen, dass es das nicht gibt. Das ist was ganz was anderes bedeutet. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hatte mit einem Lehrer von einem der größten Bunde in Deutschland. Und er sagt zu mir, weißt du, wenn da steht, dass Jesus übers Wasser läuft, das ist das Gleiche, wie wenn ich sage, ich stehe auf dem Schlauch, dann schaue ich ja auch nicht nach, ob ich auf dem Schlauch stehe. Das heißt, das ist das, was wir Pastoren von vorne verkünden. Es gibt keine Wunder. Es gibt kein übernatürliches Eingreifen Gottes auf dieser Erde. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich habe geglaubt, dass ich das Wort Gottes umschreiben kann, wie sie es gerade in China glauben. Wisst ihr, was sie in China gerade machen? Sie schreiben die Bibel um. Sie schreiben die Bibel um so, dass es zum Kommunismus und zu dem passt, was da in China passiert. Wisst ihr, warum? Warum? Wisst ihr, warum die die Bibel umschreiben? Haben die nichts Besseres zu tun? In China spürt der Glaube an Jesus gerade alles auf. Es sind mehr Leute mittlerweile wirklich gläubig-gläubig in China, als sie Teil von der kommunistischen Partei sind. Sie haben ein Problem. Sie haben ein Problem. Das Römische Reich wurde christlich. Warum? Weil es auf einmal so viele Christen gab, die ihren Glauben ernst genommen haben. Und sie standen vor einer Herausforderung. Wir kriegen es nicht besiegt. Also müssen wir es einpflanzen. China probiert es gerade. Und ich habe Ähnliches gemacht. Ich habe versucht, die Bibel umzuschreiben. Natürlich nicht wirklich, aber in meinem Kopf. Ich habe nämlich gesagt, Gott trägt den Namen Ich war und ich werde sein. Und ich habe eine Sache rausgestrichen. Ich bin. So viele von uns glauben an den Ich war. Oh ja, er hat das mehr geteilt. Und wenn irgendeiner sagen würde, nee, er hat das Meer nicht geteilt, sagen wir, doch, Gott kann alles, er hat auf jeden Fall das Meer geteilt. Und da gibt es Funde, die das bestätigen. Und wenn jemand sagt, ich glaube nicht, dass Jesus irgendwann wiederkommt, würden wir aufstehen und sagen, doch, ich glaube, dass Jesus wiederkommt. Er wird den Himmel aufreißen und jeder wird ihn sehen auf der ganzen Erde. Ich glaube an den, er wird sein. Aber wenn es darum geht, an den, ich bin zu glauben, dann wären wir ganz still. Weil dann merken wir, dass im Englischen sagen sie oft, faith, also Glauben, wird so geschrieben. Risk. Warum? Weil es nicht auf mich ankommt, sondern auf etwas, auf jemand außerhalb von mir. Als ich zum Glauben gekommen bin, viele von euch kennen meinen Lebensweg, manche von euch nicht. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt. Aber es hat keine Rolle in meinem Leben gespielt. Meine Mom kam zum Glauben und hat auf einmal angefangen, die Bibel zu lesen. Und jetzt bin ich da eine Truppe marschiert, in so eine kleine Gemeinde, die voll gegen Charismatiker war und Pfingstler. Also voll gegen Leute, die an diese übernatürlichen Gaben glauben. Aber wir haben Visionen und Eindrücke bekommen. Es ist mal eine Tochter von jemandem gestorben. Wir haben angefangen, für Totenauferweckung zu beten. Und wir haben die Bilder bekommen von der Tochter des Jairus, die aufersteht. Dieses, diese Tochter war nicht gläubig. Und die Eltern sind dorthin geflogen und dann wurde gesprochen, hey, was, was soll dieses Bild bedeuten? Ja, also entweder, glaube ich, hat sie sich tatsächlich entschieden für Jesus, bevor sie gestorben ist, oder er weckt sie wirklich von den Toten auf. Und es war so eine Diskussion. Aber eigentlich es gab es kein Anzeigen, dass sie zum Glauben gekommen wäre. Und ganz ehrlich, wir haben auch noch nicht erlebt, dass einer die Toten auferweckt hat. Und dann kamen die Eltern wieder aus Spanien und haben uns berichtet, die kamen tatsächlich zwei, drei Wochen vorher zum Glauben, aber hat sie ihren Eltern nicht gesagt. Und sie wäre ein paar Tage vor, nach ihrem Tod, wäre sie eigentlich nach Deutschland gekommen und wollte ihren Eltern das sagen. Und ich bin aufgewachsen in dem Wissen, Jesus redet. Ich wusste, er spricht. Mir war das bewusst. Und ich habe gemerkt, wie Jesus mich ruft, wie da mehr ist, wie ich zu wenig Wissen von seinem Wort habe, wie ich zu wenig über ihn weiß. Und er hat mich gerufen auf eine Bibelschule. Und ich bin drei Jahre auf eine Bibelschule, die äh, unter anderem von einer die, wo ich mal zu Besuch war, in der Vineyard gemeinde als sie gehört hat, dass sie auf dieser Bibelschule war, gesagt hat, was, du warst bei den Pfingstjägern. Als ich war auf einer Bibelschule, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, es gibt keine übernatürlichen Gaben. Er war, er wird sein, aber nicht er ist. Er handelt nicht im Jetzt. Verkünden sein Wort, mit klar ausgestochenen Reden, mit dem Besten, was uns zur Verfügung steht. Wir erklären, was dort drin steht. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er wirklich ist. Und jetzt bin ich da aufgewachsen in diesem Umfeld und habe Leute mitbekommen aus dem vineyard bewegung von John Wimber, falls euch der was sagt, sehr viel mit Eindrücken, mit äh, übernatürlichen Gaben, mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes. Und gleichzeitig werde ich gelehrt von einer Schule, die nicht daran glaubt. Und ich wurde zu einem gläubigen, ungläubigen, glaube im ganz klassischen Sinn. Ich habe alles geglaubt, was da drin steht. Aber ich habe nicht geglaubt, dass er damit heute wirklich handelt. Dann irgendwann hat es geswitcht und ich habe sogar geglaubt, dass er heute handeln kann. Aber ich bin dieses Wagnis nicht eingegangen, dass ich wirklich den Schritt gegangen bin zu sagen, und vielleicht handelt er heute, jetzt und hier. Und als ich mich so die letzten Wochen und Monate intensiver damit auseinandergesetzt habe, ist mir es wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe die letzten zwei Tage zweimal Buße getan. Ganz persönlich, als Max traut, dass ich in meinem Leben nicht damit gerechnet habe, dass Jesus heute handeln will. Dass ich die Zeichen und Wunder, die seine Botschaft bestätigen sollen, abgeschnitten habe und gesagt habe, die braucht es nicht. Und ich habe Buße getan als ein Pastor von vielen. Dass wir das nicht verkündet haben dass wir nicht eingeladen haben zu sagen, geh dieses Risiko ein. Bete für Leute. Erwarte, dass er etwas tut. Was sagt Jesus? Ihr habt nicht, wer nicht bittet. Wie wollt ihr glauben ohne Verkündiger? Wenn da keiner ist, der euch das sagt, woher sollt ihr das glauben? Wie sollen wir das erwarten? Habt ihr euch mal gefragt, wie es sein konnte, dass in den ersten vier Jahrhunderten diese paar Hansel aus Israel, diese Fischer, dieser kleine Zöllner, dieser Theologe des jüdischen Glaubens, die ganze Welt auf den Kopf stellt. Habt ihr euch das mal gefragt? Ganz bewusst gefragt. Einfach nur mal überlegt. Wie kann das sein? Zwölf Hansel, später vielleicht 300. Dass dann Tausende auf einmal zum Glauben kommen. Wie um alles in der Welt kann das sein? Wie um alles in der Welt kann das sein, dass wir mehr sind als zwölf und es bei uns nicht passiert. Waren die besser? Ich frage euch, waren die besser? Waren die besser? Weiß ich nicht, Max, ist das eine Fangfrage? Ich weiß es nicht. Nein, die waren nicht besser. Die waren nicht besser, wenn ihr die Bibel lest. Ein Petrus versagt nach Jahren, wo er im Glauben steht. Nach Jahren, wo der Heilige Geist auf ihn gefallen ist. Versagt er mit Heuchelei. Ein Petrus, äh, ein, ein, ein Johannes, der nicht alles richtig macht. Das heißt, wir sehen durch die Bank, wie Menschen immer wieder mit Sünde kämpfen. Die waren nicht besser. Aber irgendwas muss ja anders gewesen sein. Es gab unter anderem... Ein Professor aus Yale, Ramsey McMullen, das war ein Althistoriker, kein Theologe, hat nicht an die Bibel geglaubt. Und der hat sich gefragt, er hat ein Buch geschrieben, wie konnte es sein, dass das Christentum Rom erobert hat, ohne Waffengewalt. Und dann hat er was geschrieben durch Sekundarquellen, das heißt durch Quellen, die nicht geschrieben wurden von Christen, sondern von Feinden des Christentums. Wie kam das, dass die so einen Einfluss bekommen? Und wisst ihr, was er geschrieben hat? Sehr polemisch, aber wisst ihr, was er geschrieben hat? weil da Leute waren, die an diesen Jesus von Nazareth geglaubt haben, die Wunder vollbracht haben, vier Jahrhunderte lang. Dass ganze Volksgruppen dadurch zum Glauben gekommen sind. 180 nach Christus, ich wollte es eigentlich zum Schluss vorlesen. 180 nach Christus, ich lese immer wieder mal ein Buch, das heißt Gegen die Heresien" von Irenäus von Lyon, um 180 nach Christus geschrieben. Er schreibt ein Buch und nennt es Entlarvung und Widerlegung der sogenannten Erkenntnis. Ich habe mir gedacht, das wird so passen für unsere theologischen Ausbildungsstätten heutzutage. Und dann schreibt er da unter anderem, es schreibt nur mehr Sachen, aber im 32. Kapitel, wo er schreibt, die Überschrift über diesen Kapitel heißt, das Verhältnis der Gnostiker zu Jesus Lehre von den guten Werken. Das heißt, das Verhältnis von denen, die glauben, dass Gott Geist ist, aber nicht wirklich hier im Fleisch was tun will. An die schreibt er folgendes, 180 nach Christus. Circa 90 bis 100 Jahre, mehr sogar, 110 bis 120 Jahre, nachdem, Petrus, äh, nachdem Paulus seine Schriften verfasst hat. Schreibt er folgendes, hört gut zu. Wenn sie aber sagen, also diese Gnostiker, dass auch der Herr nur zum Schein dergleichen getan habe, also Wunder, so werden wir sie auf die Prophezeiungen verweisen, und aus ihnen datun, dass alles so über ihn vorausgesagt und sicher geschehen ist und dass er allein der Sohn Gottes ist. Und jetzt kommt's: In seinem Namen wirken deshalb seine wahren Schüler, seine Jünger, die von ihm Gnade empfangen haben, Wunder an den übrigen Menschen, wie ein jeder von ihnen die Gnade empfangen hat. Was meint er denn damit? Jetzt könnten wir uns darüber Gedanken machen, oder? Was meint er mit diesen Wundern? Ach, bestimmt nur so innere Wunder, gell, dass es uns gut geht. Bestimmt nur so äh, Wunder, dass wir auf einmal eine Versorgung erleben. Und so wie wenn es Irenaeus gewusst hätte, schreibt das auf. Er schreibt, die einen treiben wahrhaft und bestimmt Geister, Jins, Dämonen, Teufel aus dass oftmals die ihnen glauben, die von den bösen Geistern befreit sind und in die Kirche eintraten. Das heißt, er sagt, Christen beten, Christen, irgendwelche Christen, nicht bekannte Christen beten für Menschen. Und diese Menschen werden von Dämonen, von Geistern frei. Die werden von Dingen frei, die sie bis dahin geknechtet haben. Und weil sie das erleben oder weil sie das sehen, kommen sie zum Glauben und treten in die Kirche ein, nehmen bewusst Verfolgung auf sich das ist nicht so wie hier, dass du in die Kirche eintrittst und dann sagst, und jetzt muss ich morgen so früh aufstehen und mache mir auf den Weg und, oh, und hoffentlich ist der Lobpreis gut heute. Das war nicht die Verfolgung, die denen bereitstand. Steine, die auf die flogen, war das, was sie eingegangen sind. So sichtbar war das. Und dann geht's weiter. Die anderen schauen in die Zukunft und haben Gesichter und Weissagen. Wieder andere legen den Kranken die Hände auf und machen sie gesund. Ja, sogar Tote sind auferstanden, wie wir bereits gesagt haben, und leben unter, lebten unter uns noch etliche Jahre. Doch wer vermöchte, all die Gnade aufzuzählen, welche die Kirche auf der ganzen Welt von Gott empfängt und zum Heile der Völker im Namen Jesu Christi des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten Tag für Tag ausspendet. Und keinen verführt sie oder nimmt ihm sein Geld ab. Denn was sie umsonst von Gott empfangen hat, teilt sie auch umsonst aus. Die Christen damals haben nicht irgendwie so eine geistliche Heilungsveranstaltung gemacht und haben gesagt, kommt zu uns und dann zahlt uns ein bisschen Geld und dann werdet ihr gesund. Nein, sie haben einfach in ihrem Alltag für die Leute gebetet. Und sie wurden gesund. Ich fand es so faszinierend und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren saß ich in einer Veranstaltung, da ging es um Heilungsgebet. Das heißt, es wurde für Kranke gebetet und ich weiß noch, wie sich in mir alles zusammengezogen hat, weil ich gedacht habe, was ist, wenn jetzt nichts passiert? Hoffentlich ist es kein Betrug. Oh, Lieber wäre es mir gewesen, wenn es sowas nicht gibt. Ich war ein ungläubiger Gläubiger. Ich habe nicht geglaubt, dass er handelt. Und ich habe die Bibel jetzt nochmal durchstudiert. Nicht alles komplett, aber an vielen Punkten. Und ich will euch jetzt kurz mit reinnehmen. Wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen. Nächste Woche predige ich nochmal für Gehe ich da nochmal drauf ein. Ähm, wie das eigentlich war, bei einem Paulus, was hat der erwartet? Hat der erwartet, dass es weitergeht oder dass es aufhört? Einige von euch kommen aus Gemeinden, die vielleicht nicht damit rechnen, die sagen, das gibt es nicht. Ich habe nur von Scharlatanerei gehört, wo sowas passiert ist. Und ich weiß, ich sage euch eins, ich habe das auch noch nicht alles erlebt, in dem Maß, wie ich das sehe bei Irineus. Ich habe das noch nicht alles erlebt, in dem Maß, wie ich es bei vielen anderen Gläubigen schon wahrnehme. Aber ich habe erlebt, wie Geister, wie Dämonen sich manifestiert haben. Ich habe erlebt, wie Menschen dadurch Befreiung erlebt haben. Ich habe erlebt, wie er Blutungen gestillt hat. Ich habe erlebt, wie Rückenschmerzen nach Jahren von Rückenschmerzen gegangen sind. Ich habe erlebt, wie Verspannung gegangen ist, die selbst die besten Masseure nicht rausbekommen haben. Ich habe erlebt, wie Knieschmerzen nach Jahren gehen. Ich habe erlebt, wie Jesus so präzise in ein Leben von einem Menschen spricht, dass die Leute anfangen zu weinen, weil sie nicht anders können. Ich habe erlebt, wie Menschen unter der Kraft von Gott auf die Knie gehen und umfallen, weil sie nicht anders können. Manches habe ich noch nicht erlebt. Aber ich habe erlebt, dass Gott lebendig ist. Und ich weiß, an ihm liegt es nicht, aber an meinem Vertrauen liegt es. An mir liegt es. Nicht an dem, für den ich bete, liegt es. An mir liegt es, weil ich es gar nicht erwarte zum Teil. Weil ich dieses Risiko nicht eingehen will, um für jemanden zu beten. In Römer 15, Vers 13 sagt Paulus, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher an Hoffnung werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was bedeutet das Kraft des Heiligen Geistes? Und ich bin so dankbar, dass ich glaube, dass Gott genau wusste, dass wir eines Tages dastehen werden und uns fragen würden, ja, aber es kann ja alles sein. Es kann ja auch eine kraftvolle Verkündigung sein mit guten Beispielen. Und die Leute haben gelacht und haben es toll gefunden. Was meint er damit? Vers 18. Oder Vers 17 in Kapitel 15. In Christus Jesus darf ich mich daher meines für die Sache Gottes geleisteten Dienstes rühmen, denn ich werde mich nicht erkühnen, von irgendwelchen Erfolgen zu reden, die nicht Christus durch mich gewirkt hat. Um Heidenvölker genau das gleiche, was Irenaeus auch sagt, kurz 110, 120 Jahre später um irgendwelchen Erfolgen zu reden, die nicht Christus durch mich gewirkt hat, um Heidenvölker zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Und wie sieht das Werk aus? Vers 19. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. Das ist das, wie er sagt, das ganze Volksgruppen Jesus angenommen haben. Weil er sein Wort unterschrieben hat, durch Kraft und Macht in Zeichen und Wundern. 1. Korinther 2, wir waren bei den Römern. 1. Korinther 2, jetzt sind wir bei den Korinthern. Da sagt er in Vers 1, So bin denn auch ich, als ich zu euch kam, liebe Brüder, nicht in der Absicht gekommen, euch mit überwältigender Redekunst oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Nein, ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Dabei trat ich mit dem Gefühl von Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern bei euch auf. Denn meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Das sagt er zu den Korinthern. Aufgrund von Gottes Kraft, nicht meine guten Worte waren es, sondern weil ihr erlebt habt, wie lebendig er ist. Galater, Kapitel 3, Vers 5. Wir waren bei den Korinthern, wir waren bei den Römern, jetzt die Galater. Der euch also den Geist darreicht, Vers 5, und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er das aufgrund von Gesetzeswerken oder infolge der Predigt vom Glauben. Paulus war weg und sagt, unter euch wirkt er heute noch Wunder. Es geht nicht um einen Apostel, sondern unter euch wirkt er heute noch Wunder. Philippa, Vers 2, Kapitel 2, Vers 27. Da will er die Philipper ermutigen. Und wie ermutigt er sie? Er schickt ihnen Epaphroditus und was war das für ein Kerl? Vers 27. Ach ja, er ist wirklich todkrank gewesen, aber Gott hat sich seiner erbarmt. Er sagt, hier habt ihr einen, ihr wusstet, den habt ihr zu mir geschickt, der ist todkrank, der lag im Sterben. Und Gott hat ihn geheilt. Das soll eure Ermutigung sein. Den hat er geheilt. Und dann fordert er uns auf, Kapitel 3, Vers 17, folgt meinem Beispiel Allesamt nach, liebe Brüder, und richtet euren Blick auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. John Rudfann hat geschrieben, zur Zeit des Neuen Testaments lernte ein Jünger nicht nur, was der Meister lehrte, er richtete sich auch nach dem Lebensstil des Meisters und Lehrern, Lehrers. Jüngerschaft heißt mehr als einhalten, beobachten, ansehen, untersuchen, überwachen, studieren, prüfen und erkunden. Es bedeutet, wie der Lehrer zu werden, indem man tut, was einem gesagt und gezeigt wird. Randy Clark hat gesagt, wir haben das Studium des Meisters damit verwechselt, so zu werden wie er. Ich sage es nochmal, weil ich muss den dreimal lesen, ihr habt es mich schon gleich gecheckt. Wir haben das Studium des Meisters damit verwechselt, so zu werden wie er. Wir haben es verwechselt zu meinen, wir studieren Jesus, wir studieren die Bibel. Und das reicht, anstelle, dass wir so wurden, wie er wurde. Anstelle, dass wir so gehandelt haben, wie er gehandelt hat. Wir haben das jüdische Verständnis mit dem griechischen ersetzt. Wir haben gemeint, Wissen allein reicht, anstelle, dass wir die Dinge tun, die er uns auffordert. Was sagt der Missionsbefehl? So geht nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, es geht nicht darum, nur Wissen zu haben, sondern was hat er ihnen befohlen zu tun? Was hat er gemacht, als er die 70 ausgesandt hat? Geht hin, befreit, heilt und verkündet den Armen frohe Botschaft. Wisst ihr, wir, wir sehen zum Teil die Sachen. Ich habt es vor kurzem gelesen. Wenn jemand zum Glauben kommt, gibt es eine Statistik. Und das hat jetzt nichts mit Wohlstandsevangelium zu tun. Es gibt die Statistik, wenn jemand Jesus nachfolgt, innerhalb von einer Generation erlebt er einen Aufstieg von seinem finanziellen Umfeld. Das Statistik, das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das heißt nicht, dass alles easy ist. Das heißt nicht, dass alles super ist. Das heißt auch nicht, dass wir nie mit Krankheit zu kämpfen haben. Aber das heißt, dass Gott sein Wort unterschreibt. Dass er sagt, es stimmt, was da steht. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, ich wünsche mir so sehr, dass diese Predigt in aller Schwachheit eins auslöst, nämlich, dass es uns motiviert, zum einen zu erwarten, dass er heute noch handelt und zum anderen, dass es uns richtig herausfordert, dass wir Risiken eingehen wollen. Es braucht nicht nur einen Pastor, der herausgefordert ist, wenn er beim Urlaub unterwegs ist, und er kriegt den Eindruck, demnächst kommt einer vorbei, der hat Knieschmerzen, bete für den. Und dann kommt da echt einer vorbei mit Knieschmerzen. Soll einen gegeben haben, dem das vor kurzem passiert ist. Das ist nicht so, dass du dir denkst, so super, das ist das Beste, was ich mir gerade vorstellen kann. Ich marschiere auf den zu und bete für den. Ich habe es gemacht. Ich weiß nicht, was der Herr danach gemacht hat. Der ging so schnell wieder weiter, ich konnte ihn gar nicht mehr fragen, ob was passiert ist. Aber meine Frau war vor kurzem beim Camping mit mir. Und da ging jeden Morgen, lief eine Frau vorbei mit so einem eingegipsten Bein. Sie musste sich aufmachen und hingehen. Sie hat Jana zur Unterstützung mitgenommen, weil sie Angst hatte. Das weiß ich nicht. Nein, sie wollte es ihr zeigen wahrscheinlich. Wir. Es fällt uns nicht leicht, das zu tun. Aber stellt euch vor, wenn wir Christen endlich aufstehen, damit rechnen, dass Jesus handelt und tut. Dass wir es nicht nur, ja, es ist mit einer Herausforderung verbunden. Aber je mehr ich es mache, umso mehr werde ich sehen. Umso mehr werde ich sagen, das habe ich, erlebt, das habe ich schon erlebt. Das habe ich schon erlebt. Das habe ich schon erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber ich werde so lange beten, bis es passiert. Wenn wir zum Arzt gehen, dann gehen wir auch nicht einmal hin. Und wenn der Schmerz immer noch da ist, was machen wir dann? Na gut, dann bleibt der Schmerz halt, oder? Ha? Macht hier alles so. Gell? Ich war jetzt einmal beim Arzt immer nur das Problem, die Tabletten funktionieren nicht, jetzt nehme ich halt die Tabletten weiter, tut mir zwar immer nur genauso weh wie vorher, aber dann soll es halt so sein. Stimmt's? Wie machen wir es im Glauben? Genau so. Okay, ich probiere es jetzt mal. Dann gehe ich mal hin und lass mal für mich beten. Oh, es ist nichts passiert. Dann soll es halt so sein. Nee, es soll nicht so sein. Ich verstehe es nicht, warum es nicht immer passiert. Es passiert nicht immer. Randy Clark hat gesagt, wenn er für Leute betet, sagt er, Hey, ich will gern für dich beten. Ich verspreche dir nichts, weil es liegt nicht an mir. Wenn nichts passiert, hast du gesehen, was ein Mensch tun kann. Wenn was passiert, was nicht ich, dann was er. Und ist das Schöne, er will es tun. Er will es tun. Und wisst ihr, das ist so schön, es ist so verrückt, wenn du erlebst, wie du für Leute betest, da draußen auf der Straße, die krank sind. Und du merkst, wie dankbar sie sind. Wie zum Teil Frieden in ihr Herz fällt. Vielleicht nicht mal körperliche Heilung in dem Moment. Aber wir erleben es auch, wie er körperliche Heilung schenkt wenn wir beten um Befreiung, wir nicht jedes Mal erleben, dass jemand frei wird von einer gewissen Sache, aber wir immer wieder erleben, dass die Menschen frei werden davon. Was würde passieren, wenn wir so leben würden, wie in den ersten paar Jahrhunderten? Was würde passieren, wenn wir Risiken eingehen und Glauben so definieren? Was würde passieren, wenn wir zu Kindern werden, die wie meine Tochter dasteht und ihre Hände erhebt und sagt, nimm mich hoch, nimm mich hoch, nimm mich hoch. Handle, handle, Jesus. Ich weiß, dass du willst, also mach. Wir müssen darauf achten, und mir ist das so wichtig, wir müssen darauf achten, dass unsere Lehre nicht den Eindruck erweckt, dass wir nur dem ich war oder ich werde sein dienen. Wir dienen dem ich bin. Und er sagt, nachdem nun der Herr zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben. Und setzte sich zu Rechten Gottes, sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte. Und das ist es nämlich. Wir gehen so häufig daraus. wir erzählen so häufig Leuten vom Glauben und hoffen, dass es reicht. Warum? Weil wir Angst haben, dass der Herr nicht mitwirkt. Und dann versuchen wir zu überzeugen, versuchen bessere Argumente zu liefern. Weil wir nicht glauben, dass er mitwirkt. Aber er will mitwirken. Und dann heißt es da, indem er mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Ich habe mit meinem Schwager angefangen, der Moslem ist, der unter den Taliban aufgewachsen ist und ich will damit enden. Ich habe am Dienstag oder Mittwoch, habe ich mit ihm gearbeitet, das ist mein Arbeitskollege, das ist auch vom Herrn. Und wir haben wieder miteinander geredet über den Koran, über die Bibel, über Jesus, über Isa. Und wir hatten es unter anderem davon, dass ich ihm gesagt habe, weil ich mich gerade so viel mit Wundern beschäftige, die meisten Muslime, die im Orient zum Glauben kommen, auch Buddhisten, kommen nicht durch den Glauben, weil man es ihnen erzählt, sondern sie kommen durch eine Kraftbegegnung zum Glauben. Das heißt, Jesus erscheint ihnen im Traum. Jesus erscheint ihnen in der Vision. Er schickt einen Engel. Er schenkt Heilung. Er gibt Befreiung. Und dann sagt er was. Und dann sagt er, okay Jesus, dann zeig dich mir. Ich war so überwältigt in dem Moment, dass ich nur ich habe nur noch in Sprachen gebetet, ich konnte nicht mehr anders. Das ist aus mir rausgebrochen, weil ich nicht mehr anders konnte. Der hat wahrscheinlich gedacht, jetzt spinnt er komplett, was hat er jetzt gemacht, weil der keine Ahnung von Sprachengebet, wenn du nicht weißt, was das ist, ihm ging es genauso. Ähm, der hat gemeint, jetzt, jetzt ist er komplett weg. Ähm, und ich habe ihm gesagt, das hat er gehört. Das hat er gehört. Und ich weiß nicht wann, und ich weiß nicht wo, und ich weiß nicht auf was für eine Art und Weise. Aber eins gebe ich dir, Brief und Siegel, Jesus wird dir erscheinen. Warum? Weil ich glaube, dass er mitwirkt. Weil ich glaube, dass er diese Welt mehr liebt, als ich sie liebe. Weil ich glaube, dass er will, dass sein Evangelium eintritt. Und sein Evangelium, der Kern seiner Botschaft war was? Ich bin gekommen, um Fesseln zu lösen. Ich bin gekommen, um Kranke zu heilen. Ich bin gekommen, um arme, frohe Botschaft zu verkünden und euch zu verkünden, das angenehme Jahr des Heils. Und das ist das, was Paulus aufgreift in 2. Korinther und sagt, ihr seid Botschafter an seiner Stadt. Sag mal, ich bin Botschafter an seiner Stadt. Nicht der Papst. Du bist Botschafter an seiner Stadt. Du wurdest auf diese Welt gesetzt. Um was zu tun? 2. Korinther, Kapitel 6 geht dann weiter. Was soll ich tun? Und dann heißt es da, um das angenehme Ja des Herrn zu verkünden. Das heißt, dein Job ist genau der gleiche wie Jesus auf dieser Erde. Also lasst uns da rausgehen, lasst uns anfangen füreinander zu beten, weil ihr seid unser Übungsfeld. Ich bin euer Übungsfeld. Kommt zueinander, betet füreinander. Der Herr lebt. Und wenn wir ihn anrufen um Brot, wird er uns keine Schlange geben. Wenn wir ihn bitten, mehr von ihm zu bekommen, wird er sich nicht zurückziehen. Der wird sich nicht denken, oh, sind die hochmütig, dass die Zeichen und Wunder wollen. Nein, das war durch die Bank. Ich habe gerade noch gelesen, in Jesaja heißt es, und er krempelt seinen Arm auf, macht ihn nackt. Und was heißt es in Apostelgeschichte 4? Die Gemeinde betet, Eddie hat es äh, letzte Woche vorgelesen, streck ihn aus, deinen Arm, zu Zeichen und Wunder, in deiner ganzen Nacktheit. Mach bewusst, dass es du und du allein bist. Es sind nicht wir, die anrühren. Es bin nicht ich, wenn ich jemand die Hand auflege, dass er unter der Kraft von Jesu auf die Füße geht. Es bin nicht ich, wenn ich jemand die Hand auflege und er kippt um. Es bin nicht ich, der auf einmal Energie durch den Körper schießen lässt, wenn wir für Heilung beten. Und eins will ich euch sagen, wenn ihr angefangen habt, wenn für euch gebetet wurde für Heilung und ihr habt was erlebt, dann hört nicht auf, okay? Geht weiterhin, lasst weiter für euch beten. Wenn er angefangen hat, was zu zeigen, dass er was tut, dann macht weiter. Wenn ihr merkt, dass ein Medikament funktioniert, dann nehmt es weiter. Versteht ihr, was ich meine? Dahingehend, wenn ihr merkt, dass Jesus euch berühren will, dann geht weiterhin kommt aufs neue ihr seid Botschafter an seiner Stadt lasst uns ihn anbeten steht auf und ich bitte euch wenn ihr einen Eindruck habt dann kommt nach vorne kommt zu Jenna, zu mir teilt diesen Eindruck wenn ihr ein Wort der Erkenntnis habt das heißt wenn ihr merkt okay vielleicht will der Herr heute das und das anrühren kommt nach vorne und teilt es wenn du merkst ich habe da Herausforderungen in meinem Leben ich brauche Heilung ich brauche Befreiung Kommt nach vorne. Wenn was passiert, preist den Herrn. Das ist das, was wir wollen. Schäm dich nicht für Dinge. Und Herr, so bitte ich dich jetzt aufs Neue, vor dieser Gemeinde, stellvertretend für die Kirche der Welt. Herr, vergib uns, vergib uns, dass wir deine rettende Botschaft allein auf die Vergangenheit und die Zukunft umgemünzt haben. Herr, und lass uns erleben, was möglich ist, wenn die Kirche neu aufsteht und erlebt, dass du mitwirkst, dass du deine Botschaft unterstreichst mit Zeichen und Wunder. Herr, wir wollen glauben, dass du dir eine siegreiche Kirche erwächst zum Ende der Zeit. Herr, denn nur so kann großer Abfall passieren. Herr, wir bitten dich, dass du Erweckung schenkst, dass du bei uns anfängst, dass du Hoffnung in uns sähst. Und Herr, dass wir glauben, Schreiben mit Risiko, weil wir alles auf dich setzen und nicht auf uns. Herr, komm du jetzt und rühr du an. In deinem Namen. Amen.